0: I denne udgave af det finske dirigent Mirakel skal I møde Leif Sikerstam og Hannu Kojvola. og i indslaget indimellem fortæller cellist og professor ved det kongelige danske musikkonservatorium Morten Søjden om sine oplevelser med Jorma Panula. Det finske dirigentmirakel omfatter i disse podcast 16 finske diagenter, alle med international karriere. Finland har cirka det samme antal indbyggere som Danmark, godt 5,5 millioner, og i den betragtning er det påfaldende, at Finland har kunnet spy så stort et antal verdensdirigenter ud. Ni ud af de 16 diagenter er født mellem 1953 og 1969, og lige i årene 1973-1994, hvor den gruppe var ved at blive voksen, var Jorma Panula professor i direktion på Sibelius Akademiet. De ni har alle studeret hos Jorma Panula på Akademiet, og tre af de yngre har været private elever hos ham, efter han var gået af. Af de sidste fire er Leif Sikersdam og Okokamo uddannet før Panula blev ansat, og Pablo Berglund er den ældste, født i 1929 og død i 2012. Den sidste er Jorma Panula selv. Finske dirigenter med international karriere. 12 uddannet af Jorma Panula Han er i dag 90 år De har alle et instrument ved siden af Og nogen er også komponister Vi skal høre om dem alle 16 i 8 podcast to og to Med den musik de elsker og det de står for Leif Sikkerstam kender vi særdeles godt i Danmark. Han var chefdirigent for DR Radiosymfoniorkesteret fra 1988 til 1995, og i disse år er han æres-agent ved Aarhus Symfoniorkester ved siden af deres chefdirigent Mark Sustro. Leif Sikkerstam er netop fyldt 78, så han er en af de få, der ikke har studeret hos Jorma Panula på Sibelius Akademiet, men han har til gengæld undervist sammen med ham der. Og flere af dirigenterne i denne serie er blevet undervist af Leif sikerstam samtidig med Jorma Panula. På Sibelius Akademiet fik sikkerstam undervisning i direktion af blandt andre Lev Funtek, der havde dirigentklassen fra 1950 og også Jorma Panula studerede hos ham. Siden blev Panula og sikkerstam kolleger, og sikkerstam blev selv professor der i 1997. Han var vid barn og kom på Sibelius Akademiet som barn, og både med klaver og violin. Han havde som helt ung en bemærkelsesværdig debutkoncert. På én og samme koncert optrådte han skiftevis som violinsolist og klaversolist med orkester, dirigerede og fik en komposition uafført. I mange år spillede han sideløbende i strygekartet både violin og brats. 19 år gammel afsluttede han så sine studier ved Sibelius Akademiet og vandt klaverkonkurrencen Mai Lindt i 1962, og han afsluttede sine dirigentstudier ved Juilliard School i New York i 1965, da var han 21. Efter topstillinger i Norden, Østrig og Tyskland blev han i 1988 chef for DR Radiosymfoniorkestret, som han indspillede alle Gustav Mahlers symfonier med. Det var første gang at det danske symfoniorkester indspillede alle Mahlers orkesterværker. Også Sibelius symfonier indspillede han med DR Radio de første år i København var nærmest som en vulkan for symfoniorkestret og for publikum. Generøs og inspirerende var han. Og han bad om at få installeret en sauna i Radiohuset, hvilket gav mange overskrifter i medierne, og de spillede på Roskilde Festivalen. Det var der vist ingen, der havde forudset, at Radiosynfoniorkestet kom til. Efter seks år var det slut, og det var ikke med Sikkerstams gode vilje. Men han gik videre til Helsinki-filharmonikerne, hvor han var chef igen til 2007. Han er en uhyre produktiv komponist. Kompositionerne fosser fra ham, og antallet af symfonier optalt i april 2021 er 344. Han blev tidligt spået en stor karriere i USA, men hver gang han fik et tilbud, insisterede han på, at der skulle stå i kontrakten, at han skulle have sine egne værker opført, og så blev det ikke til noget. Men det danske musikpublikum fik dengang fornøjelsen af den karismatiske Finde, der blev en af de mest inspirerende og generøse dirigenter i orkestrets historie. Han fortæller om sit arbejde her, med at interessere publikum for musikken og for at få dem til at komme til koncerterne. Først må man sikre sig, at publikum overhovedet kommer ind i koncerttalen, siger han. Næste punkt er, hvad der så sker. Når man skal ramme de unge, må der skabes en intens udtrykskraft, som ved en rockkoncert. Musikken skal ikke kun gå i øret, den skal berøre publikum og musikere i en kollektiv live happening. Klimaet for moderne kompositionsmusik er ikke så dårligt som sit rygte, eller er jeg en undtagelse, siger han og hentyder med et smil til sine egne kompositioner. I 2009 blev Leip samt tildelt Nordisk Råds Musikpris. I 2012 blev han chefdirigent ved Malmø Operaren og Futurko og som sagt lige nu igen ved Aarhus Symfoniorkester. Han har indspillet mange CD'er, i den grad med DR Radiosymfoniorkesteret, men også med de finske orkestre. Den allernyeste optagelse er med Aarhus Symfoniorkester, hvor Sikkerstam dirigerer uafførelsen af Paul Ruders Tjempelov-koncert med Mahan S. Fahani som solist. Men her er det DR Radiosymfoniorkesteret, vi skal høre ham dirigere i en optagelse fra 1992. Malers Blumine, som oprindeligt var en ud af fem satser i den første symfoni, men ved en større omarbejdelse af symfonien, fjernede Marla den sats, som dermed fik et selvstændigt liv. Det var Blumene af Gustav Marler. Live Sikkerstam dirigerede DR Radiosymfoniorkestret. Nu fortæller journalist og professor på det kongelige danske musikkonservatorium Morten Søjden om sine oplevelser med Jorma Panola, som også tilbød ham en dirigentuddannelse.
1: Han havde en meget klar profil. Det var muligvis første gang, jeg lærte ham at kende. Det var, at jeg var på et sommerkursus i Jyveskøla i Finland og jeg studerede hos Artur Noras, og der var der også et kammerorkester, som Pannhund ledede. Han var super ordknap, og på det tidspunkt var han meget interesseret i løb, faktisk. Og vi øh, glade drenge, vi lå jo så og sov længe henne i vi i højskolen der. Og så kom han og vækkede os øh, om morgenen, og så skulle vi med ud og løbe. Det synes jeg var en sjov profil at have som dirigent. Og det gjorde vi så. Det var min første kontakt med ham. Han var en meget ordknap mand, og, øh, og derfor så kunne man jo også nogle gange spekulere på, hvad han tænkte. Men når han så stod foran et orkester, så havde han den her klippe stærke tiltro til, at hans gestik formidlede det, han gerne ville have sagt. Han var meget tydelig og meget bevidst om alle sine øh, motiver og alle, sin, øh, alle sine bevægelser. Og det var altså noget, som musikerne synes rigtig godt om. Der bliver jo, i et der bliver der rigtig talt rigtig meget på musikkerne i løbet af sådan et halvt tid. Så når, når øh, der kommer en, som med sin kritik øh, regner med, at, at det må være nok, så forekommer det lidt mere som en dialog, end hvis man får en forelæsning. Og derfor var han, var han meget afholdt faktisk i radioorkestret. Ja, for jeg tænker
0: ikke den på, altså når man ikke siger noget, kan man virkelig vise det hele med hænderne og, og,
1: og sin mimik? Ja, det kan man. er kommunikationen jeg... til musikerne. Ja, 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 men du, det, det er jo lidt ligesom musik, det handler jo heller ikke om noget. Resultatet er jo ordløst, og øh, på en eller anden måde var der, var der altså en tillid til musikeren og en tillid til værket, og øh, en tillid til forståelsen, den forståelse, han forventede af os, som var meget øh, inspirerende, og som vi, vi, vi godt kunne lide. Alt tager selvfølgelig en grænse, og når dirigent har været et stykke tid med et orkester, så, 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 så ønsker man jo så noget nyt. Men han var jo meget, meget øh, god og blev ansat i, i Aarhus, hvor han i højde også. Løb kondiløb og løb løb i et væk. Jeg mener, han løb ind til prøverne. Ligesom Percy Granger, i øvrigt gjorde i London 40 år før og, og, og dirigerede.
0: Han har jo været en del af juryen i den danske Malko-konference flere gange, ikke? Ja. Og der har du så overværet ham som jurymedlem.
1: Ja, jeg var ikke selv jurymedlem, så det er ikke der, jeg kender ham fra. Formålet med de her udsendelser er jo tydeligvis at prøve at indkredse, hvor en det kan være, at han øh, har haft sådan bragende succes som lærer. Og som øh, konservatorilærer er det jo en, helt utroligt at, at betragte, hvor mange øh, fantastiske finske øh, dirigenter han har lavet. Det er jo en lille befolkning. Øh, og, og, og så mange øh, internationale virkelig markante international dirigent, der kommer fra Finland. Det er jo altså tankvirkende.
0: Har du nogen idé om, hvad det er, han kan? Altså, han må kunne noget mere end, end gestik?
1: Ja, ja altså i. noget af det, som han har, der, der kendetegner hans, hans virke, det er han rekrutteringen. Han ville rigtig gerne undervise folk, som havde en orkesterbaggrund. Det tænker jeg også, du kommer frem til i løbet af dine udsendelser, når du kigger igennem de her Musikere, som er blevet dirigenter Så er det ikke komponister Eller pianister eller... Men det er meget, meget tit orkestermusikere Som han tænkte Den der anden ord Eller Den der violinist eller Så har han stået og kigget folk ud Og tænkt At de har det, der skal til
0: Har du for fornemmelse af, at han prikker folk på skulderen Før de selv tænker tanken?
1: Ja, jeg har en skæg historie. Altså, han havde det her rudimentære sprog, og man kunne dårligt nok øh, forstå, hvad han sagde, øh, faktisk. Måske var der også til at han ikke sagde så meget. Jeg ved det ikke rigtigt, hvad der overser af virkning. Og jeg havde lige fået en ny telefonsvar. Det var der, det, jeg var en af, en af de første. Og så hørte jeg en telefonbesked. Og jeg kunne godt forstå, jeg godt høre det på jeg bare Og der, der, der er det direktion, og så forstod jeg ikke rigtigt hvad han sagde. Så jeg troede, at han havde et job til mig som solist. Nu skal det siges, at jeg faktisk har spillet rigtig meget med ham som solist. Og også de her rigtig krævende store værker, som Per Nørgaards første Cielo-koncert, men også Bo Holtens og... Er Gudmundsen, tror jeg også, det var ham. Nej, det var Michael. Men jeg havde optrådt flere gange med ham som solist i kompliceret ny musik. Og så var der på telefonsvan den her historie. Der er en direktor, der. så tror jeg, at jeg skulle ringe til Vilhelm Hansen koncertdirektion. <laughs> det gjorde jeg så. de var helt på bund. Og mm. øh, så gik det op for mig, at han ville spørge, om jeg ville have nogle timer som dirigent. Og øh, det var jo en kæmpe chance. Der var med to andre, var to meget interessante yngre musikere. Så lavede han sådan en lille specialklasse. Han var jo professor på konservatoriet i København. Og så skulle vi en gang om ugen mødes nede i Slagthouseskælderen. Og så fik vi undervisning, dirigentundervisning. De Og det var på samme måde ret orknapt, men det var super konkret. Det var helt tydeligt, hvad han, hans råd gik ud på. Og det gav bare mig spidsøre. Og det gjorde jeg også så godt, jeg kunne. Jeg havde to problemer, som gjorde, at jeg ikke videreførte uddannelsen. Det ene var, at vi skulle dirigere hinanden, mens vi spillede klaver. Jeg kan huske tydeligt i en time med ham, hvor jeg skulle spille partitur fra Beethovens 2. symfoni. Og selvom der ikke blev pillet alt for mig i der så altså, kunne jeg sige, at det ikke gør det godt nok. Det kunne jeg mærke. Og det andet var, at jeg havde fået mit første barn, og havde et stort job på radioorkestret som solosialist. Så jeg måtte altså stå af, men det er en beslutning, jeg har vendt tilbage til mange gange senere inden for Det var jo en kanon chance. Og det er et meget spændende felt. Så er det et spørgsmål, om jeg havde den... Begævelser er først og fremmest den psyke, der skal til for at være en, en, en god dirigent. Det finder vi sgu aldrig ud af, men, men det var en chance, som han gav mig, ligesom han gav andre andre orkestermusikere chancer. Og det tror jeg er en del af hans succes. Han har været rigtig, rigtig god til at kigge folk ud, når han var ude og dirigere, og finde nogen der der, der men, kunne noget med. Men med han, han ville
0: altid have en, der havde et instrument først. Ikke? Du skulle jo ikke både kunne spille cello og klaver det, Men altså dog, det, det havde han forventet. Det havde han
1: no. ja. Og der dumpede Morten. Ja. <laughs> Ej, han smed var ikke ud, det var det. Men ja. jeg kunne se, at jeg kunne ikke jeg kunne ikke løfte Nej. den opgave. Og det skulle også gå skide hurtigt. Når han, alt, hvad han lavede, der gik hurtigt. Og, 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 han så, I undervisningssituationer, og ikke sådan en, der tykkede på ordene og ventede og drejede det filosofiske aspekter om det ene eller det andet. Det var helt konkret. Mm.
0: Jeg har tænkt på en anden ting, og det er øh, ham selv som dirigent mm -hmm. før i tiden, hvor han jo har haft en fin karriere i Aarhus og flere orkester i Finland, men han har jo ikke haft sådan en verdenskarriere, som så mange af hans egne studerende har haft. Øh, er det så, fordi måske han øh, ikke vil rejse så meget, eller ikke vil være så meget væk fra Finland, eller, eller hvad er det så, at
1: han ikke selv yeah. er helt så fantastisk? Jamen det tænkte vi jo selvfølgelig også over i orkesterne, fordi øh, han havde ikke den helt store karisma. Man kan måske sige, at den der konkrete, nøgterne og fuldstændig klare tilgang til værkerne, den er ikke så medrivende for publikum. På den måde var han ikke mester i at formidle de store følelser. Ikke på orke til, til orkesterne heller. Det kunne vi godt klare selv mange gange, tænker jeg. Men jeg tror nok, at koncertlivet publikum først og fremmest, Godt ville have en, en mere, noget mere subjektivitet, noget mere varme eller vildskab, eller hvad det nu kunne være i, i, i hans musik.
0: Men så blev han til gengæld verdensberømt som underviser, må ja. man jo så sige. Ja. Og det er jo stadigvæk det, der er så spændende. Jamen, jeg forsøger hele tiden at komme ind til kernen af det, men, men det handler jo altså først og fremmest om, at han er god til at se materialet i den enkelte musiker, ja. og så kan han på en eller anden måde få det frem. Uden ord og med fuld bevægelser. Ja. ja.
1: Jeg tror, at øh, der er ikke noget fag inden for musikken, der i grunden er mere krævende end det, end det at dirigere et professionelt symfoniorkester. Og det sted han gav øh, de unge dirigenter med, at hvis du gør sådan, så virker det, og hvis du gør sådan, så virker det. Og lad være med det. Altså, de der fuldstændig klare ting. Altså, lad være dirigeret med hænderne for højt, og lad være at kigge på den enkelte musiker hele tiden, og altså mange af de der fuldstændig konkrete ting, det gjorde, at de unge dirigenter, de fik sådan en et, et, et meget klare stå, ståsted, klippigfast sted i forhold til, hvis de var uddannet hos andre dirigenter.
0: Men det har også været krævende at gå hos ham, har jeg forstået. Ja. Noget med store partiturer, som man sagt, ja, ja, synes, man skal det lære, synes jeg nok. Så, Ja, ja, ja.
1: ja. Og det der med, at man fik at vide, at man var god eller dårlig, noget. Det, 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 <laughs> det gik han ikke så højt op. Man skulle bare gøre det der, som virkede. Og det var han jo mester til.
0: Morten Søjten fortalte om Jorma Panula. Hannu Koivula startede sin karriere som trompetist, men som det er tilfældet for næsten hver musiker på Sibelius i denne serie, blev han fascineret af Jorma Panulas dirigentklasse og søgte ind, og afsluttede i 1987. I 1990 vandt han, 30 år gammel, den nordiske dirigentkonkurrence i Stockholm, og året efter nåede han finalen i Toscanini-konkurrencen i Parma i Italien. Efter flere engagementer i Finland, blandt andet ved Bjørneborgs Sinfonietta, hvor endnu en fra denne serie, Ari Rassileinen, også har været chefdirigent, har Hannu Kojvula haft engagementer i Sverige ved Jævle Symfoniorkester og i Danmark med DR Underholdningsorkesteret. I det hele taget har Hannu Kojvula dirigeret de fleste større skandinaviske orkestre og har også vundet anerkendelse som operadirigent, blandt andet ved den finske nationalopera i Helsinki, Operan i Jødeborg, den norske opera i Oslo og Nordlandsoperan i Umeå, men også som dirigent for et stort symfoniorkester som München Radiosynfoniorkesteret og Radiosynfoniorkesteret i Leipzig. I Tyskland i nordrhein Westfalen fik han en anmeldelse som denne. Når Hanno Koivula dirigerer, kan han helt klart garantere den mest stilistisk fuldende fortolkning. Han løfter den melodiske struktur med ubarmhjertig nøjagtighed. Han kræver det yderste af orkestret, som fyldes af spænding og energi. Og igen, i en svensk omtale blev de finske dirigenter nævnt sammen med Hannu Køjvula, at i vores naboland synes jordbunden at være sjældent god for karismatiske og talentfulde diagenter. Men i 2014 blev han fyret fra kulturhuset Spira i Jøntjøbing på grund af personlige tvister. Uberettiget mente Jøntjøbing Amtsråd, som betalte mere end en million svenske kroner for det arbejde, der jo ikke blev udført af Hannu Køjvula. Amtsrådet erkendte, at afskedelsen var sket på et forkert grundlag, og man bad Hannu Koivula om at vende tilbage som dirigent, men han ville først vende tilbage til Jøntøbing, når sagen blev afgjort i landsretten. Men det skete ikke. Så lige i dette ene tilfælde med de 16 dirigenter fra Jorma Panulas dirigentklasse, krakalerer billedet med dirigentmiraklet. Det er ikke alle dirigenter, der kan klare mosten i det internationale musikliv. Siden den ulykkelige hændelse i Jøntøbing har han nu Højvula ikke været at finde i musiklivet. Men mens han var igen i Jævle i Sverige, indspillede han en del svensk musik, blandt andet af Vilhelm Stenhammer, og vi skal høre overtyren fra Hans Serenade. Musikken var Gustav Mahlers Blumine, som det er Radiosymfoniorkesterets spillet med Leif Sikkerstam, Ejno Johan Irautavares Spring med Turku-filharmonikerne, som Jorma Panula dirigerede, og Overturen fra Wilhelm Stenhammers Serenade, hvor Hannu Koivula dirigerede Jævles Symfoniorkester. De to næste finske dirigenter er Susanne Melki og Hannu Linto. Det er Kirsten Røn, der står for serien.